0: Fala galera, aqui é Gabriel 100W e hoje estamos começando mais um episódio do maior e do melhor podcast da Podosfera, o podcast sob pressão. E hoje nós temos muitas novidades para vocês. Temos um convidado para lá de especial e hoje o primeiro episódio de um ex-convidado que agora se tornou participante e membro oficial do nosso podcast. Galera, fiquem à vontade.
1: E aí, pessoal? Eu sou o NGH10, eu tô de volta porque eles precisavam de alguém para gravar o podcast, eles me chamaram na... com muitas segundas intenções e daí eu resolvi participar.
2: Tá na, tá na experiência, três meses de experiência.
3: É, exatamente. <risos> Fala aí, pessoal. Aqui é o Jorge. E quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra a entrada do H10 nesse episódio, mas minha, minha opinião está sendo irrelevante aqui, então vamos para frente.
1: Pensei que nós fôssemos amigos,
3: Jorge. Amizades, amizades, podcast à parte. <risos> Fala pessoal, Boa eu sou o Alôcio Rezende e
2: hoje a gente vai falar um pouquinho de um monte de coisa e eu quero que vocês preste atenção aí. Eu esqueci, de falar uma frase, mas é isso aí. Ainda bem que eu acredito.
4: <risos> sensacional, é. sensacional. Melhor abertura. Arthur, tá com você. Oi, sou eu. Bom, meu nome é Arthur da Paz Bruno, sou missionário da Palavra da Vida Centro-Oeste. Uh, eu sou um ex-ecólogo, porque eu não aguentei a UFG, eu ia me desviar se eu ficasse lá mais uns dias. Eu sou adotado... <risos> E, e é isso, estou honrado de estar aqui, ah, tô vendo que a galera tem uma intimidade aí já, junto, pessoal, de seis dias brincadeiras, pá, e tô feliz, gosto de conversar com galera, assim, e é isso.
0: Cara, seja muito bem-vindo, é, pra gente, é uma honra receber você aqui, realmente, nós todos aqui somos amigos de longa data, né, então nos perdoe qualquer coisa. a ah, de mão, galera, é, não só tudo isso que o Arthur já falou, mas ele também tem um podcast, é, e de antemão já vou recomendar para você e ouvir também nas plataformas digitais, ah, o podcast Não Me Censure, é um podcast diferente um pouco do nosso, é voltado exatamente para o público cristão, ele fala sobre muita coisa, e um dos assuntos que ele fala lá a gente vai tratar hoje, afinal, hoje nossos temas principais vão ser Cosmovisão Cristã, ah, o Cristão na Sociedade, e por último, o lugar de fala do Cristão é onde ele quiser, né? esse é um dos bordões aí do, do podcast do, do, do Arthur, e a gente pode começar a falar sobre isso. Arthur, você pode explicar pra galera, basicamente, o que é cosmovisão e em que se resume a cosmovisão cristã em específico?
4: Bem, cosmovisão é um nome difícil pra caramba, né? Que, é verdade. que virou moda aí de uns anos pra cá. Principalmente porque muitos teólogos uh, conhecidos no Brasil assim, um Augusto Nicodemo, Jonas Madureira e outros começaram a falar de cosmovisão e, e falar que a cosmovisão, ela influencia tudo o que a gente tem na nossa vida. Mas assim, se você for, for no, no português normal, de gente dia a dia assim, é visão de mundo, sabe? Só que a, a cosmovisão, ela engloba tudo o que você já viveu, a, de, de aspecto da sua história mesmo, a, tudo que você já aprendeu, tudo, todas as filosofias a que você já teve acesso... E, e todos os traumas que você já teve, todas as suas leituras bíblicas, tudo que envolve a sua vida vai moldar a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a visão com que você enxerga um devido acontecimento, fato, ou coisa do tipo. Então, por exemplo, essa semana que passou, eu estava pensando em cosmovisão, quando ao tá o caso daquela garotinha né, que ah, sofreu, foi estuprada e depois se fazer o aborto. Eita. E eu comecei... É, eita, né? Calma, gente, calma, não vamos por esse caminho, eu só estou mostrando como é que a cosmovisão molda, né? Porque você pode ter não, relaxa. Forma, visões e formas de pensar diferentes de pessoas uh, relativamente iguais. Você pode ter uma, três pessoas, as três nasceram em Goiânia, as três cresceram em Goiânia, ou em Caldas Novas. E essas três pessoas, elas foram um dela, uma delas é um pai, então ele vai olhar para essa menina com uma visão de mundo. Vai olhar da perspectiva do pai. Ah, você pode olhar para outra criança, que tam, ou outra pessoa que na infância também sofreu abuso. Ela vai olhar para esse cenário como um todo com outra visão de mundo. E a gente pode ir ainda uma terceira pessoa que tem ah, lutas ah, nessas áreas, né? Lutas com sexualidade, lutas com, com pornografia, coisas do tipo. E ela talvez tenha uma visão mais complacente com a, o, o caso, ou o, o criminoso, né? E, e quando a gente pensa em cosmovisão bíblica, a gente pensa em uma cosmovisão que ela não é moldada pelas coisas externas, pela vida que a gente levou, por tudo que a gente viveu, mas pela palavra de Deus e a palavra de Deus como normativa. Então, a minha experiência não forma a, a, o molde, o óculos, a lente pela qual eu enxergo o mundo. O que molda como eu enxergo o mundo são as lentes das escrituras, né? a Bíblia. E ela... Como lente por onde eu vou enxergar tudo à minha volta. Eu acho que Sim. show de bola. Bem por cima é isso. Então,
0: antes de começar o podcast, eu quero perguntar pra galera. Galera, antes de começar, para que todos os nossos argumentos a partir daqui sejam válidos, todos concordamos que a Bíblia é a verdade absoluta? Quem for discordante, levante a mão aí. <risos>
4: Fica incógnito aí.
2: Porque o pessoal vai ter que, que decidir
0: cadeiras à parte é basicamente isso, cara, fala um pouquinho assim, né você começou esse um projeto, por exemplo, lá do grupo, do Telegram né? eu uhum. fui, tive a honra de, de estar lá nesse grupo e realmente acredito que a gente vai crescer muito, né? mas fala um pouquinho de como você pensou nesse projeto como que surgiu, o uh, que, que você estava fazendo, se assim, estava, sei lá, comendo você falou assim, putz, acho que vou criar um grupo para falar de condivisão,
4: como foi isso? <risos> Cara, então, eu, de uns anos pra cá, eu comecei a achar crente muito chato, sabe? Um povo chato. Ah, e ao Deus mesmo tempo Deus. eu acho... É, já tem um tempo já. Já tem um tempo? Pois é, e aí, ao mesmo tempo que eu acho crente um povo que tá ficando meio chato, ao mesmo tempo eu vejo gente que fala assim, ai, crente é chato, eu fico tipo, pai, preguiça também. Sabe? Mas né? quando você <risos> sente raiva do crente, de quem critica crente também, né? que fala, ai, eu sou crente, tá me criticando também. E aí... <risos> Fiquei, uai, tem, tem algo errado aí. E, cara, estudando os pais da igreja... Nossa, pareceu carteirado, né? Não foi, não, gente. <risos> pareceu cidadão, não. Engenheiro civil formado, não. Mas, assim, é, quando a gente olha para os pais da igreja, a gente, qualquer um pode olhar, a gente vê a, como lá na igreja primitiva começou a surgir um, um, um bagulho muito doido, que era um negócio chamado dualismo. De que a... eles começaram a fazer divisões muito claras né, entre corpo e espírito. Então, corpo e espírito. Então, o corpo, ele é do capeta. O espírito é de Deus. Então, a gente salva o espírito e deleta o corpo. Mas a uhum. Bíblia não faz isso. A Bíblia fala, cara, no fim, lá na eternidade, você vai ter um corpo glorificado. Nosso corpo ainda vai estar lá. E, e Parece um negócio ainda muito distante quando a gente pensa, tá, dualismo, no começo, igreja primitiva, onde é que você quer chegar? Eu, eu tenho percebido que hoje em dia a gente carrega esse mesmo dualismo para os dias atuais. Talvez não com essas conotações, mas quando eles faziam isso, eles estavam falando de tudo que envolvia o dualismo. Então, a sagrado e profano, a Santo e demoníaco e, e tudo mais, as pessoas viviam com essas regrinhas. E o cristão é. uh, atual, ele ele vive sobre a égide de uma série de regrinhas dessas. Então, fechou, eu vou uh, no, no domingo, então no domingo é o território sagrado, ali é santo e... Oh, né? Os crentes ficam numa parte ali, que é a parte de gente comum, a parte onde fica a pessoa que faz a liturgia, é o santo dos santos, e a parte onde fica o púlpito e o pastor é o lugar santíssimo. É intocável, é santo, é sagrado. E a gente fica ali naquela áurea de santidade, ó... Mas o que a gente não percebe é que no dualismo existe o sagrado, mas existe o profano. Se eu estou no sagrado no domingo à noite, de segunda a sábado, tudo bem se eu estiver no profano. O dualismo hum. ele não é positivo para a igreja... Porque a gente fica muito cômodo, sabe? Tipo, cara, eu só preciso ser santo no domingo, que é o lugar sagrado. Então, de segunda a sábado, eu posso estar no lugar profano. Então, assim... E... e nem
0: o domingo todo, né? Nem o domingo todo. E... Só duas horas de culto e já era. <risos> né? Chega, em... Tá. Chega em casa, bate na esposa e tá tudo certo.
4: Tá suave. Ainda é, de... Ainda é o cidadão de bem. Cara, é... e isso começou a doer meu coração, assim, sabe? Tipo... Eu brincava, eu cantava, Crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, na frente do pastor. Porque é, foi, foi assim que muito bom. Eu
0: é, não conhecia, não.
4: Adorei. É verdade. Eita. A gente. Adorei, ei, irmão. Mas assim, ah, a gente pra Desculpa, pode ir
2: lá. Não, é porque o Jorge falou assim, irmão, mas aí eu, eu ia falar assim, mas isso aí, se tocar lá na nossa igreja, na introdução do louvor antes, o Gabriel tocar, o povo vai regalar o oi, assim.
4: <risos> totalmente, totalmente.
1: Ô, Arthur, tendo assim, hum. em vista que a cosmovisão é o conjunto de vivências que você teve, modo a sua experiência única, como que um, um filho, por exemplo, sabe, consegue discernir a cosmovisão dele do que os pais impuseram? Porque os pais impõem coisas como se fosse da vivência dele, embora não tenha passado por isso ainda. Como é que ele consegue Sim, discernir onde tá. começa a doutrinação e onde é a cosmovisão por si só?
4: Caraca, massa, hein? Profundo. Oh, boa oh, pergunta, que já ganhou uma vaga no podcast. Nossa! É, mano. <risos> Subiu, de... Subiu demais o nível aqui.
3: Assim, ah, 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 desculpa, perdão, antes, antes da sua resposta, Arthur, acho que eu, ah, tem que, na verdade, ter uma divisão aí do que é cosmovisão e do que é cosmovisão cristã. Uhum. Porque a cosmovisão, basicamente, é sua cultura de mundo, é aquilo que você vive, realmente é justamente isso que o Henrique falou, que o h falou. Só que a cosmovisão cristã, ela tem o denominador comum, que é aquilo Sim. que vai nivelar tudo, que é a palavra de Deus. Então, assim, tem que tomar cuidado. Da, da, da relação de cosmo, cosmovisão
1: e cosmovisão cristã. Sim, Jorge. Mas Aham. até na cosmovisão cristã, você tem que entender que a doutrinação, porque há interpretações erradas, assim como eles têm... Sim, glória. sim. Por exemplo, sim, a questão do corpo glorificado. Muita gente que questiona isso, porque não se diz que glorificará-se o seu corpo, mas será um corpo glorificado. Uhum. E as pessoas acham que é um corpo diferente. Por isso que eles não acham que é a mesma Exato. carne que nós temos aqui.
4: Um megazord, assim, né?
1: É, é tipo... Exatamente.
0: Porque... Assim, né? é, tipo... <risos> Tem a galera que discute sexo dos anjos, tem, entendeu? Tem muita gente dentro da cosmovisão cristã, <risos> tem uma galera também que viaja.
3: Onde você é, sabe que cara... esse, esse ponto, esse ponto que, o, que o H10 colocou, mas é, é bem relevante mesmo. Eu, eu também gostaria Sim. de discutir um pouco do Arthur em relação a até que ponto a, a cosmovisão cristã dos meus pais, vamos dizer assim. Ah, influencia no, no, no meu crescimento, na minha cosmovisão, e até que ponto isso é doutrinação, né? Que nem ele falou, ah, um, um, enfim, ah, esse ponto aí é bem interessante mesmo, agradeço. Uhum.
4: Então, eu, eu acho que isso tem a ver com liberdade, né? Tipo, às vezes a gente cresce se sentindo preso pelas, os dogmas, ah, o que nossos pais nos legaram, que são só dogmas, são só cultura, são só... Então, eu cresço preso naquilo ali. E eu acho muito legal de pensar... Ah, tem dois filósofos. Um, ah, ele é bem dessa cultura liberal que o Brasil tem entrado, aí, o nome dele é Stuart Mill, e esse filósofo, ele vem e ele conceitua a liberdade assim. Ele fala que a liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, desde que não afete a outros. Aí tem um, um filósofo atual, que chama Slágiov Zizek, totalmente louco, perturbado. Assim. fala umas coisas legais, né? graça comum, mas é louco. E esse Slavoj Zizek, eu, eu gosto mais da conceituação dele de liberdade. Ele fala assim, liberdade não é só eu poder fazer o que eu quiser desde que não fira a outros. Liberdade é eu ter acesso a tudo e poder escolher o que eu quero fazer. Como assim? Ok, eu, eu posso fazer o que eu quiser. Uma ilustração boa. Você chega num, 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 num x-salada, num, num dogão, num porcão. Você quer comer um, um, um sanduíche que tem lá. E você vira e fala assim, moço, o cardápio, por favor. Se tiver um cardápio com um sanduíche só, você vai falar, eu quero esse. Você foi livre? Não, porque não tinha opção, o... né? Não tinha opção. E o que o, 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 os jovens que vêm falar ah, é isso. Não importa... A, a minha liberdade se eu não tenho acesso a toda a diversidade possível. O que o Zajá Zé diz é eu só sou plenamente livre se no meu cardápio vierem todas as opções e eu poder escolher dentro dessas todas as opções. Ok? A questão é, eu, se eu viro para os meus pais e falo assim pai, mãe, eu não estou sendo verdadeiramente livre. Por quê? Porque o senhor me deu um cardápio só com a opção que o senhor foi ensinado a ter. O senhor só me deu o Cairato como opção de sanduíche.
0: É verdade. Meu pai, ele deixava bem claro para mim, desde pequeno. Ele fala assim, meu filho, não tem problema. Se você quiser não ser flamenguista, não tem problema. É questão que você vai ter que procurar outro lugar para morar. Então eu tive sempre essa escolha. De ser flamenguista <risos> ou de não morar na minha casa. Então eu, eu, eu acho eu, que eu fui... Eu seria sempre uma... exemplo. <risos> eu acho que eu fui... Eu tive uma boa gama de, de, de escolhas para escolher um time. Obrigado, pai. amo.
4: <risos> pois é, e essa é uma boa ilustração, Gabriel Porque é, Se a gente pega a palavra de Deus Ela vem falar pra gente assim Sobre liberdade Ela vira e fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Por que que a Bíblia fala isso? Porque se eu conheço A resposta certa Eu não preciso ter acesso a todas as opções Se eu já sei que aquela é a certa A questão é que seu pai te deu uma opção errada E aí <risos> Brincadeira, nada com ele que disse, viu, pai? Foi ele que <risos> disse. Brincadeira. <risos> não, mas assim, é, a Bíblia ela, ela vai além de uma opção de sim ou não ou de Flamengo ou Corinthians. A Bíblia é, é a regra de fé e prática. Logo, sim. a gente não precisa ter acesso a todas as opções para escolher a correta. Se eu sei qual é a correta, a dificuldade que a gente tem hoje é assim: como é que eu sei que a do meu pai foi a correta? E só existe um caminho. Se eu sei que a verdade liberta e eu quero ser livre do dogmatismo, onde eu devo procurar? Na palavra, oh, que é a liberdade.
2: E aí, Arthur, é, é, entra, entra a questão que eu vejo, assim de você falando isso e, e baseado no, no que o, o H diz porque, uh -huh. tipo assim, muitas vezes, tá certo, a, a palavra lá tá na verdade e tal, mas muitas vezes você tá num lugar Onde, é, onde te ensinam uma, a, a verdade deles e quando meio que, que, que você desperta, eu falo isso porque eu vivi isso, né? Quando meio que você desperta, você fica naquela assim, poxa, peraí, é, tá todo mundo falando isso e eu tô assim, será que é eu que tô errado? Eu, eu digo ah. isso, por exemplo, porque essa semana eu tive um estalo, um eu tava até conversando... É, com, com o Giliardo no escritório que é meu sócio, e aí eu, eu tava vendo uma pregação e aí me veio na cabeça assim, cara, eu, eu descobri acabei de, de, de descobrir o porquê que a igreja que eu frequentava há uns anos atrás todo mundo lá era, assim, entre aspas, pobre, ruim de condição, porque
1: uhum.
2: era o meio que o que era pregado e quem fugia meio daquilo se sentia errado, né? E aí, uhum. nesse caso, eu acho que entra ali a parte doutrinária, né? Da doutrina, não sei, porque muitas vezes a gente não busca a verdade porque acha que já tá aprendendo a verdade, né?
4: Aham. Gente, eu... Arthur, ah. eu.
1: Eu tô mais familiarizado com o Stuart Mill, é, O John ah. Stuart
0: Mill.
1: Ele, na verdade, ele defende aquele famoso ditado que a minha liberdade acaba onde começa a sua. E isso é, é bem simples até. A diferença para esse outro filósofo, aí que eu não conseguia é, captar o nome, na verdade, é que já é algo mais anárquico. Porque enquanto Stuart Mill ele defende liberdade de escolha, o outro ele defende liberdade de ação baseada em libertinagem. Porque você quer ter todas as opções, enquanto liberdade de escolha é escolher do que foi proposto. É, ele quer que você possa fazer o que quiser. Ah... Só que é interessante quando você coloca essa visão de cosmovisão e cosmovisão cristã, porque o ele defende aquela ideia de que felicidade é tudo que não dói. Enquanto na vida cristã a felicidade está completamente ligada à dor, porque você sofre no caminho.
4: Uhum. Muito fera. É isso aí. O, o nome do outro filósofo é Slajov Zizek. Ele está vivo ainda. O cara, é, o cara ainda, ainda fala e ainda pensa. Só que, cara, eu concordo com o Mil e eu, eu concordo também que o Isla Jovem é meio anártico. Mas eu concordo que os dois eles têm um traço da graça comum quando existem traços de verdade na fala dos dois. Realmente, a liberdade cristã ela é uma liberdade para morrer e não para matar. Quando eu vejo esses cristãos atacando terreiro de umbanda, eu fico, cara, vocês entenderam tudo errado. A Bíblia inteira nos dá a, a prerrogativa de morrer pelo Evangelho, mas nunca nos dá a liberdade de matar por ele. Nós não somos xiitas, sunitas, nós somos cristãos. Então, a minha liberdade... Oi?
1: Só o Caleb podia matar.
4: <risos> ah, um ou outro a gente fica com vontade, mas não pode, gente, bíblicamente. <risos> então, <risos> mas assim, é... então a nossa liberdade, ela termina de começa do outro. Mas eu acho que, mesmo que um pouco anárquico, o Slá jovem, ele completa esse, essa, esse pensamento, quando ele falou okay, que mas eu posso escolher dentro de quais opções. Sabe? E, e para o cristão é mais fácil, por isso, nós sabemos qual é a opção correta. E hoje em dia a gente tem tido, por causa do politicamente correto, um medinho de falar assim, nós, tem, nós temos a verdade. Cara, uhum. nós temos a verdade. Ponto final. É, é, nosso é salvador não... vive.
0: É verdade. Ah, não sei se você já terminou, Arthur, mas só respondendo um pouco do, do que o Welson perguntou, ah, justamente já pegando o gancho no que você acabou de falar. O, o que acontece, Welson, muito nessas, nessas comunidades e, e, e né, em algumas delas ditas cristãs, é que justamente acontece esse tipo de doutrinação. É que estava tá dando um limite de tempo, H10. Aí quando aí para você acho que deve estar aparecendo um reloginho você vai falar não, de, a, gente a gente acabou de ganhar um
1: presente do Zoom aqui, que eles tiraram um limite de 40 minutos para essa reunião.
0: Exato, então, apareceu vamos, aqui também. Vamos ficar à vontade. Então vamos chegar ao Bete. É, o que acontece? Essa galera, eles fazem de uso de fato da doutrinação, porque eles normalmente têm um conhecimento um pouco a mais do que a, do que a galera que eles estão convivendo ali, no caso, os membros da igreja, da congregação, é, da Bíblia. Eles fazem o um uso errado da palavra, né? normalmente fora de contexto, normalmente totalmente voltado para os interesses próprios. Eles doutrinam essa galera, é, eles até dão uma falsa, uma falsa liberdade, um falso incentivo de estudar da palavra, mas igual você mesmo disse, Wilson, quando essa galera realmente começa a estudar a Bíblia, começa a, a, a estudar teologia, começa a, começa a ver sobre tudo, né, usar exegese de fato para poder interpretar a Bíblia, enfim, é, 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 de fato começar a compreender o que está escrito na palavra, e aí começam começa os debates, começam os levantamentos,
3: começa aí essa liderança já
0: não aceita, fala não, não é bem aí, não é bem por aqui. Né? Já, já a Bíblia já não é de fato a, a verdade entre aspas né? na verdade a Bíblia do jeito que eles falaram é a verdade né? mas quando você começa a questionar de uma forma séria de uma forma um pouco mais embasada do que eles aí já não é mais a verdade então é bem o que, o que a gente estava falando desde sempre aqui a gente precisa primeiro para a gente precisa a, a, a moldar a nossa cosmovisão na verdade da Palavra né? como ela deve ser interpretada da maneira como como tem que ser interpretada da maneira correta Sempre prestando atenção, enfim, várias etapas de interpretação quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, né? a leitura da Palavra, justamente para não cair nesse tipo de verdade que eles pregam, nesse tipo de doutrinação que acontece, como você mesmo falou, Elson, que acontece em várias comunidades né, ditas evangélicas aqui no Brasil, que a gente não precisa nem estar no do Universal Mundial, um abraço. Foi mal, saiu, eita!
3: É. Mas é, é basicamente isso mesmo que o, que o Gabriel disse, a gente tem que tomar cuidado, por quê? A, a cosmovisão cristã ela tem tomado um, um, um lado muito, como que eu posso dizer? Ela tem se depravado muito. Ela tem saído da cosmovisão cristã e tem se tornado uma doutrinação. O que que acontece? O cara vai lá em uma determinada igreja e nessa igreja é pregado que, vamos supor, a, você tem que odiar o, o, o bandista, você tem que ir lá atacar o terreiro de Ubanda, de que banda, que seja o que for... E esse é o correto. Você tem que se posicionar agressivamente contra esse tipo de fato. Aí, esse cara que aprendeu isso lá nessa igreja, em determinado momento, ele vai abrir uma igreja também. Porque é o que mais uhum. acontece. É o membro sair e fundar a sua própria igreja. Aí, o é que, é que, que acontece? Ele vai ensinar isso, essa cosmovisão cristã, entre aspas, bem entre aspas aqui, tá é, para <risos> outras exato. pessoas que vão se, tor que vão se tornar exatamente como esse pregador, como esse pastor, bispo, missionário, seja lá o que for. Só que o que, que acontece, que eu acho que aí é que está o erro. Essas pessoas, elas têm coragem de ir lá na frente, de se abrir e de falar, mesmo que, ah, que coisas que não estão na palavra, mas elas têm essa audácia de ir lá e de pregar. Eu acho que muitas vezes nós que temos uma visão... Ah, não vou falar 100% correta, porque 100% correto foi Cristo, mas nós que temos essa visão de que a Bíblia, realmente, você tem que meditar nela, você tem que buscar os seus fundamentos dentro da palavra, eu acho que muitas vezes estamos, nós estamos falhos em não pregar esse evangelho, entendeu? A gente fica calado, a gente fica omisso, ah, pegando um, a, algo lá do início que foi dito em relação a, a, ao caso da menina de 10 anos, muitas vezes a gente fica omisso nessas questões, algo que eu conversei até mesmo com o Gabriel essa semana, Uh, não que todos nós tenhamos que nos posicionar, mas falta posicionamento de quem realmente uh, consegue ter, uh, enxergar que a palavra é o nosso, funda nosso, nosso fundamento ba base e que temos que buscar toda, uh, toda forma de informação dentro dela e não simplesmente absorver informações aleatórias do mundo e achar que é aquilo ali e pronto. Não, a gente tem que fundamentar a nossa fé naquilo que Cristo nos deixou, naquilo que Cristo nos mandou nos firmar, né? eu acho que tem faltado isso no meio cristão. Uhum. É,
2: mas é, já, uh, em relação a isso aí, é complicado, porque, tipo assim, uh, as pessoas que, que, por exemplo, que doutrinam ou que ensinam isso, é, só ficam uh, com elas, ao redor delas, as pessoas que vão suceder elas, né, vão come... continuar passando uhum. isso. Eu falo isso porque, tipo, eu, eu, é, eu vivi nessa igreja, pra você ver, ó, eu, eu tinha 15 anos, o meu líder chegou em mim e falou assim, ó, Wells, eu entendo seu ponto de vista, eu entendo o que você tá dizendo, mas se eu fosse você, saia da igreja, porque a igreja é bem maior que você, você não vai conseguir mudar nada aqui e o pessoal vai, uhum. né, te cancelar, puxando o, o gancho do podcast do Arthur aí, né? Falou, o pessoal vai, vai te cancelar. Então, pra você ah, ver, quando alguém... E, tipo, eu tinha 15 anos, então, assim, não é que eu... Ah, nossa, o cara é o prodígio da Bíblia. Não, eu só vi alguma coisinha ali e perguntei. Falei, ah, aí mas não é assim? Eu nem sabia. Eu falei, mas eu acho que é assim, não é assim? Então, os caras não teve nem... Nem a, 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 a vontade, digamos Cuidado assim, de, explicar, né? de quebrar meu argumento. Ele só chegou e falou, olha, cara, se você continuar assim, eu recomendo que você saia daqui, porque a igreja é maior você é que um você. Você não concorda? É algo é que já tem muito tempo. <risos> é, foi basicamente isso. O cara é... é um Concordar cara que lá lado eu... da rua. Eu, eu gosto muito dele e ele falou isso pra mim. Tanto é que passou um tempo ele saiu também, porque ele falou. Ele falou, cara, não é de hoje que isso é assim. É Tem 100 anos atrás, então, uhum. enfim...
3: Pra... Não, eu, eu entendo assim, que a gente não vai conseguir mudar essas denominações, Wilson. Isso aí, elas vão perdurar até o fim dos tempos, eu creio que vai ter esse tipo é. de denominação. Mas o que eu acho que a gente pode fazer é algo igual a esse podcast aqui, e de, de realmente falar abertamente o, o nosso posicionamento em, em relação à, à cosmovisão cristã. Porque eles falam abertamente do posicionamento deles. E muitas vezes eu não vejo o verdade. outro lado fazendo isso. Até porque Com todo mundo verdade, grita, que acho, né? fala,
2: feminista grita, assassino grita, por que, que o cristão não vai gritar também, né? Parecido. Exato, cara. É,
0: não, a gente tem que entender até a questão do que você falou, Elson, sobre gritar, né? A gente às vezes tem que gritar, mas a, na intenção de ser ouvido, não de atacar, né? E não é só é tá o
4: grito. Nossa, depois tá deixando calado.
0: Tô sem graça.
4: <risos> Relaxa, tô, tô aproveitando. É...
0: E, e assim, cara, é, é, só, só complementando o que o Jorge falou, eu, eu, a gente, como, eu, como, eu, como o Jorge mesmo mencionou, a gente tem conversado isso já tem um tempo, desde que começou, né, David Leonardo, Vitor Azevedo e essa galera a falar contra, foi uma questão que me incomodou e que incomodou o Jorge, como incomodou outras pessoas também ali da nossa igreja e que a gente começou a falar a respeito disso, a gente começou a se ligar de que, poxa, essa galera, esse tipo de gente, é, eles têm visibilidade. Eles não estão, a, a, apesar de por, por conta da internet cair matando em cima deles, a gente pensar assim ah, não, mas todo mundo tá vendo que ele tá falando algo ridículo. Pelo contrário. É, tem muita gente cancelando, mas também tem muita gente acreditando. Assim como eu citei aqui algumas denominações, né? A do, do bispo lá do templo de Salomão e a do irmão do chapéu que tem as fazendas. Todos eles, eles têm canal na TV, cara. É, eles têm, sabe? Eles têm acesso onde a internet às vezes ainda não tem acesso no Brasil, por exemplo. Então, assim, eu acho que, como o Jorge as falou, é o mínimo que a gente tem que. Exatamente, aquela senhorinha que às vezes só sabe. Chega as... só fake news no WhatsApp dela e ela só vê a TV e vê, a... vê o canal dessa galera. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer, é, como o Jorge falou, é se posicionar a respeito. Não atacando, não sendo violento, mas falando assim, olha. É, assim como você mesmo falou, Wilson, a feminista falou, olha, eu acredito dessa forma, a mulher tem que ser tratada igual por isso, por isso, por isso, eu tenho o direito disso e disso. A gente também tem que falar, olha, nós acreditamos dessa dessa forma, a Bíblia nos diz isso, nós vivemos e lutamos e morremos por isso.
1: É, o principal eu problema tenho... de posicionamento do cristão é que, desde que o mundo se modernizou e as pessoas tiveram mais acesso, eles culpam o cristão como um todo, lá do período do católico ainda. Pela, pelo compilamento histórico de da, da época em que o, ainda existiam guerras é, medievais por exemplo e se conquistavam povos se destruíam religiões é, porque você conquistava e quem você conquistava virava é, do seu povo ou morria isso foi padrão em toda a, a era da história não não tem um momento que isso não acontece só que aí eles não, na Bíblia, no...
0: inclusive na Bíblia no Velho Testamento não
1: tem não com, com certeza. Só que eles acham que isso aí foi uma opressão gigantesca. Embora eles não percebam que todos os povos fizeram isso. Os povos escandinavos fizeram isso. Os povos celtas fizeram isso. É, todos os povos que existem, eles foram para a guerra e eles mataram e destruíram culturas. Isso é padrão. Só que eles batem muito na questão do, do, do catolicismo, porque o catolicismo era um dos maiores povos do mundo. também na época de Roma, quando, a, quando Roma passou por um, por um momento... É, no auge de Roma e aí eles acham que nós temos que pagar o pecado deles e quando um cristão fala, independente de qual cristão você seja, automaticamente você não tem lugar de fala até o, é verdade. o Arthur que tem o um podcast ele falando que lugar, lugar de cristão onde ele quiser lugar de fala do cristão é interessante, mas quando você fala que você é cristão automaticamente o que você fala perde valor
0: é alienação. É verdade. Quase sempre é tratado como assim.
2: Você sabia que nós do podcast Sobre Pressão temos uma comunidade? É um grupo exclusivo para você que ouve a gente e gosta do nosso trabalho. Lá dentro você vai conseguir participar com a gente das pautas dos próximos episódios e também acompanhar ao vivo toda a gravação quando a gente tiver um convidado especial. Então, é só você clicar no link da descrição desse episódio ou no nosso Instagram, @podcastopressão e ficar por dentro de tudo que a gente faz. A gente espera lá na nossa comunidade.
4: Senhores, eu tenho medo do caminho que a gente tem tomado. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, eu concordo com vocês e... e a gente não pode ser ingênuo, né? A Bíblia nunca nos negou que a perseguição viria. Se você olhar João 17, fala: Senhor, o mundo os odeia. Por quê? Verdade. Porque eles me seguem. É, é esse o motivo. O mundo nos odeia. E ótimo, eu estou bem de boa com essa posição de odiado do mundo. Eles vão pro inferno, vão pro céu. A questão é assim, que que a gente, como é que a gente vai lidar com isso, sabe? Tá, tem feminista gritando, tem tal movimento gritando e tudo mais. O cristão, ele vai só ser um grito a mais?
3: Não, essa não, é a minha não.
4: questão. Se a gente vai ser só mais um... Porque se for para ser um grito a mais, a gente já tem ali a, a bancada evangélica que só grita. Verdade. Não, não, Verdade. Não, não tem um projeto social, não tem um projeto para melhorar leis de adoção, só quer falar de sexualidade de gritar. E, e para mim, esse é o gritado cristão atual, que é um gritar sem ser ouvido. Então, quando eu, eu penso em cosmovisão, eu acho que esse é um risco grande. A gente achar que a gente gritar para o mundo como ele deve viver, como filho das trevas. Mas a cosmovisão é o contrário. É o gritar para os filhos da luz que eles estão sendo trevas e não luz. Então, é, essa questão das igrejas. Cara, a gente tem a igreja... Não vamos citar nomes, né? Universal e Mundial. Mas, assim, a gente tem outras dezenas dessas pequenas ou grandes igrejas, grandes negócios, nesses bancários da fé, que eles conseguiram estabelecer um diálogo, principalmente com as classes C e D, que as grandes e renomadas igrejas históricas no alto de seus públicos não conseguiram. E, e a gente Verdade. precisa olhar... E falar, cara, a gente precisa ter vergonha na cara, a gente precisa olhar para esse povo e, e amar, a gente não tem feito isso. E quando eu tenho um momento da minha vida que eu lembro, eu atualmente lembro com muita dor. No meu primeiro ano de seminário, eu não sei nem qual é a denominação de vocês todos aqui, né? É... Então eu não sei como... se a teologia das nossas igrejas é a mesma. Mas o que nos une é maior. Gente,
0: nós, todos somos da, gente, nós somos todos da, da, da Batista, da igreja Batista aqui de Caldas. Uh, Exceto o Henrique que está em processo. <risos> ele pode falar sobre ele. Ele pode falar
4: sobre ele. Entendi. Pronto, <risos> tá bem explicado aí. Mas assim, uh, no meu primeiro ano de seminário, uhum. eu, eu conversei com uma menina que ela era da Assembleia de Deus. E, cara, a gente zoa, mas a Assembleia de Deus... Comparado com as neopentecostais, ela é uma igreja ponta firme, velho. Tipo, comparado Sim, com Universal, verdade. Mundial. Cara, a Assembleia de Deus é um povo que faz um trabalho bacana. E essa menina era uma bênção lá, ela cantava na equipe de louvor. E ela foi falar comigo um dia e ela começou a chorar muito porque ela tinha perdido a salvação dela. Porque ela tinha cometido um pecado tinha perdido a salvação. Ixi. E a, a, não cabe perda de salvação dentro da minha Cosmovisão, dentro da minha. Cosmovisão não, dentro das doutrinas que eu creio, das doutrinas da minha igreja. E eu comecei Sim. a falar para ela, eu não, tipo, eu, eu quis quase que impor para ela que a igreja dela estava errada. E eu comecei a falar os versículos bíblicos que eram contra uhum. a perda de salvação e não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o, quê, não sei o No final da ligação, essa menina estava chorando muito. E ela tava com aquele choro desesperado, sabe? E eu fiquei me preocupando ah. tudo bem? E ela virou pra mim e falou assim, cara... Sabe como é doloroso você olhar pra trás da sua vida e perceber que você acreditou a vida inteira em uma mentira? E, e você pode escutar essa história e pensar assim, nossa, que massa, ele libertou ela da escuridão, das densas trevas da Assembleia de Deus, e ela agora vê a <risos> luz. Talvez cara, tenha acontecido,
0: não. mas não da melhor forma,
4: né? É, Mas, cara, não. Hoje, hoje eu olho pra trás e eu peço perdão a Deus, e eu já liguei pra ele pedir perdão a ela. Essa menina ela ficou tão revoltada com a igreja que ela saiu da igreja e ela nunca mais voltou para a igreja. cara E ali eu percebi a infantilidade de nós tentarmos ah. ou mudar ou destruir as igrejas. Sim, Ao invés sim. de tentar mudar e destruir falsas visões Ideologia, dos cristãos. Né? Eu, eu não quis mudar a cosmovisão dela. Não quis falar, olha, olha você tem que ter uma visão de mundo mais centrada no evangelho. Eu quis falar, a sua igreja tá errada. E aí o cristão, hoje em dia, ele vive uma, uma batalha campal, sabe? Cara, eu, eu olho para trás, eu olho ali para pras cruzadas, a pra Idade Média, e eu, como Igreja de Cristo, peço perdão. Eu falo, olha, me desculpa. E, e, e eu sei que todos os outros povos faziam o mesmo. Tá, mas e, e, minha religião é religião de, de, de amor. Eu creio em um Deus que amou o mundo de tal maneira que morreu por ele, não matou por ele. E esse Deus me leva... A querer mudar a sociedade. Não no grito, mas a partir de mim. De dentro para fora, sabe? Eu acho que quando a gente tenta trazer uma transformação que não parte do cristão, o discurso do cristão se torna vazio. E aí a gente pode gritar o quanto for, que ninguém vai ouvir. Porque, cara, por que eu vou te ouvir se você traz sua esposa? Você me fala para não assistir pornografia, mas você traz sua esposa. Você me fala para ir na igreja todo domingo, mas você passa de segunda a sábado no bordel, no boteco. E aí? Uhum. Sabe? Então, eu acho que vai além da gente destruir a cosmovisão das igrejas. é A gente moldar a cosmovisão dos cristãos. É, eu, hoje em dia, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas da Assembleia. Eles me perguntam, cara, você acha que eu deveria sair da minha igreja? Eu falo, sempre a mesma coisa. A sua igreja tem te impedido de falar de Jesus Cristo? Não, eles falam de Jesus Cristo. Então, cara, seja uma bênção na sua igreja. Seja aquele lampejo de luz ali, se você não tem visto tanto, seja aquele lampejo de luz. E eu tenho irmãos da Assembleia que, sério, no recreio do céu, eu só quero andar com eles.
3: Uhum. É. Acho que é, é, é exatamente isso, Arthur. É, eu e o Gabriel, na verdade, essa semana a gente conversou bastante sobre isso, e um ponto uhum. que você falou, em, em, que a gente tem que mudar a, a nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, enfim, a, verdadeiramente a nossa cosmovisão primeiramente tem que ser mudada, para depois eu querer, enfim, ah, não vou falar nem julgar, mas para depois eu querer mostrar para o mundo essa realidade da cosmovisão cristã. Ah, aqui na, na cidade, aqui em Caldas, existe um, um projeto social muito bonito, que até mesmo ah, não, é, não é porque é feito pela nossa igreja, não é isso, mas é porque realmente é um projeto que eu vejo que é muito válido, que é o, o Lar Batista. E uhum. durante essa semana, o Lar Batista é um, um orfanato aqui, aqui em Caldas, enfim. Uh, e o que que acontece? Essa semana que se passou, foi falado muito da menina de 10 anos, foi falado muito em relação ao aborto. E assim, eu acho totalmente válido o cristão se levantarem e falarem sobre essas causas, sobre tudo isso. Mas eu vejo também a necessidade da gente se levantar e fazer algo mais prático. Foi que nem eu falei uhum. com o Gabriel. Ah, eu posso até falar que, enfim, eu, ah, com a minha cosmovisão cristã, eu sou totalmente contra o aborto. Esse caso dessa menina foi um caso excepcional. A, a minha é tem verdade. 10 anos, enfim, tem tem uma série de vivência ali por trás disso. Mas antes de eu levantar e falar dessa menina de 10 anos, por que que isso falando de mim, tá, pessoal? Isso mostrando ah, uma falha do Jorge, quem estiver ouvindo aí, eu sou humano e sou falho. Em três anos que eu tô na, na, na primeira igreja batista, eu nunca parei para ir lá no lar batista lá e passar uma tarde com as crianças, passar uma tarde ajudando lá na obra social, entendeu? Então assim, ah, ok, é válido eu virar e ir na internet e falar sobre o caso dessa menina, mas também é muito válido eu me levantar e ir no projeto social da minha própria cidade e apoiar e fazer o diferencial. Uhum.
0: Exato. Eu falei, eu tive uma conversa bem semelhante com uma amiga também, uh, acho que antes de ontem, falando exatamente sobre isso, né? Ela discordou do meu funcionamento também, onde a gente falou, onde eu, eu publiquei lá no Instagram, quando saiu tudo, toda essa notícia no domingo passado, e a gente estava conversando sobre isso, e ela falou muito sobre isso, né? Ah, a respeito de ah porque ah, ah, enfim a respeito do aborto tudo mais e aí eu falei exatamente sobre isso cara eu fiquei é, é, foi foi um dos, um dos dilemas que mais me incomodou é que é muito fácil eu gritar para o um mundo inteiro de que ah a gente tem é, a, a, a a nós somos totalmente contra o aborto em qualquer que seja a situação não se deve fazer o aborto e é muito fácil falar isso, sendo que eu também não, não ofereço nenhuma, nenhum apoio, nenhum suporte para que essa criança possa vir, né? Eu não, não ofereço nenhum amor, eu não ofereço, na verdade, nenhum suporte. Né? É, vamos supor, eu não, não faço parte de um projeto social que vai poder acolher essa família, essa criança que provavelmente não vai, essa família não vai querer criar, eu não tenho, eu não faço parte do projeto, eu não promovo diálogo, eu não penso sobre isso. Como o Jorge falou, eu não, a, a uma instituição da minha própria igreja, da qual, né, a gente muitas vezes se orgulha de falar que é da, da igreja, mas a gente não vai lá participar do, do projeto, a gente não vai lá dar um abraço naquelas crianças. Muitas vezes a gente não vai lá, não dá nenhuma oferta direcionada. A gente não faz nem o simples do simples. Então assim, é, é igual, igual o Arthur mesmo falou, eu, eu bati muito nessa tecla com ela. E que muitas vezes a igreja está querendo ser simplesmente é, querer impor demais, nós queremos impor demais a nossa cosmovisão visão, sem antes ter uma atitude. E isso é, para mim, o que mais desmoraliza o nosso discurso lá fora, igual mesmo o, o Arthur falou. E eu concordo de que nós, é, tudo isso que eu falei de se posicionar não, é, não é justamente para atacar ou para mudar a visão de mundo de quem está lá fora, igual o é, complementando novamente, novamente o Arthur falou. Nós somos filhos da luz e é totalmente uh, uh, loucura a gente querer impor a forma que a gente vive aos filhos das trevas. Né? Afinal, não há aliança entre trevas e luz. Então, a gente fala isso para que outros cristãos, outras pessoas que vivem na luz, que acreditam e criem no evangelho, possam também adaptar a sua, a sua visão Mas que também deve ser seguida de prática, senão vira algo bem moralista.
3: Uhum. É, porque, é porque é aquilo, né? Você pregar o amor, cara, é, é lindo, é maravilhoso e eu tenho certeza que, enfim, dezenas de milhares de pessoas vão ser salvos e vão ser alcançadas pela sua fala sobre o amor, sobre o amor de Cristo, mas as suas atitudes e você verdadeiramente viver o amor e levar o amor é, é algo transcendente a tudo isso. Uhum.
4: Cara, eu, eu, essas semanas eu fiquei em uma... Sabe aquela bad vibe, assim? Cara, eu fiquei mal, ah, Mal, fala, mal, mal. Nem falo. Por causa desse assunto dessa criança. E eu acho que a gente tem sido omisso, velho. É, tipo assim, desde que eu nasci, eu, eu lutei muito com esse assunto do aborto, sabe? A minha mãe, biológica, ela tentou me abortar várias vezes. Ela era muito ruim no serviço. E graças a Deus ela não conseguiu. Eu falo brincando, viu, gente, mas é porque é um assunto totalmente superado na minha vida. E ela não conseguiu, cara. Ela foi acolhida por um pastor. Ah, cara, Deus me poupou, isso é fato. É, mas isso não tornou o dilema mais fácil, sabe? Eu, eu refleti sobre o quanto ela sofreu nesse processo, quais a, a, as marcas dela viver com essas condições financeiras pequenas, também mentais, ela era adolescente também. E, cara, isso sempre me afligiu o coração. E, e, e tipo eu conseguia ver na minha história Deus trazendo graça para uma história desgraçada ah, e, e, e eu, eu ficava pensando sobre isso sabe cara quantas vezes eu já vi mesmo tendo sido um filho adotado a igreja de Cristo falar sobre o tema do aborto cara pouquíssimas vezes pouquíssimas vezes e inclusive eu consigo me lembrar de uma aqui é, também cara do de, na minha infância eu sofri abuso né por quatro anos e, cara, isso me fez me sentir mal, triste, sujo, culpado E, cara, parecia que aquilo me matava cada dia Pouco a pouco, sabe? Ia me matando, me matando, me matando Eu só consegui falar disso com os meus pais com 17 anos E, e, e tomar as providências cabíveis, sabe? Hum. E, e eu consegui ver a graça de Deus E me dar uma família estruturada naquele momento E eu só conseguia pensar em como aquela criança ali ela não estava tendo no corpo de Cristo uma família estruturada, a amparando, sabe? É, cara, uma tinha que teve a infância roubada e agora está sendo chamada de assassina. E, cara, só me vinha a semana toda na cabeça aquela frase do C.S. Lewis, que ele diz que dos homens maus, os homens religiosos são os piores. Porque nós, quando somos religiosos, a gente usa a religião de tal forma que a gente justifique as atrocidades que a gente faz. Então, eu uso um Deus de amor para justificar chamar uma criança de 10 anos que sofreu um abuso de assassino, sabe? É, é justamente desses religiosos que ela não vai receber misericórdia, sabe? E eu eu, eu vejo que uma cosmovisão cristã centrada nas escrituras... Esse negócio... Hum, não, pode concluir. Ela, ela me faz pensar que ser provida, é, como aquele grupo se dizia, vai muito além, é muito maior do que e contra algo, sabe? Eu acho que é sobre falar sobre conscientização, prevenção, proteção. Cara, a gente vai virar uma, uma nova igreja católica que os casos de abuso se propagam por aí. Cara, é, é parte da igreja. Os bancos da nossa igreja deveria estar cheio, repleto de crianças adotadas sentindo assim na pele aquele amor sacrificial de Cristo. E então assim, cara, para mim é igreja, né? É família que deveria estar propondo o debate sobre a proteção dessas crianças, tanto do abuso, quanto do abandono. A igreja que deveria estar adotando, que deveria estar ah, tendo métodos, ah, caminhos para prevenção, para conscientização, para proteção das nossas crianças. Né?
2: É. Mas é, é, é sobre sobre esse assunto, né? também, tipo... É, a, na verdade, não o um assunto da menina, mas o assunto do aborto em geral e outras coisas que, que a gente não aceita, como, como o Arthur disse, é, a igreja em si não fala sobre o aborto, né? E muitos, e muitos cristãos eles falam assim, ah, eu sou contra o aborto, mas por quê? Ah, porque Deus é contra o aborto. Então, tipo assim, você vê que não é, não é nem ensinado por que ele deve ser contra aquilo, né? E aí eu, eu acho que, que entra a parte de tipo assim, que eu ia até perguntar para você, Arthur, é, se, quando alguém chega em você e pergunta assim, tá, beleza, eu preciso ir lá e falar, né? E abrir a, a cabeça daquele meu amigo cristão e tal, que está fazendo cagada, e aí tem que ter alguém para falar assim, como. Como falar, né? A parte educacional mesmo, a parte didática. Olha, você tem que chegar e conversar como se fosse uma aula de, de oratório, uma aula de, de enfim, de, de, de conversar mesmo. Eu não sei se vocês é, se vocês, quatro concordam comigo, se vocês sentem falta disso. Porque até, até pouco tempo atrás mesmo, a minha resposta era essa. Por que você é contra o aborto? Ah, porque Deus não gosta. Enfim, e ponto. E aí você vai para a porta do hospital com o pessoal ali e, e grita que aborto é contra, mas assim, a pessoa não, não, não tem na cabeça que ali provavelmente ia ser uma vida por outra, né? E, e assim, a, a, a criança lá de 10 anos, ela não tem família, né? O pai é preso, o tio abusava, o tio gravou um vídeo falando para investigar o avô dela e o outro tio. Então, tipo. Quem que ia ficar com essa menina? Quem que ia cuidar desses, dessas crianças? Isso se a, se a menina de 10 anos sobrevivesse a, a tudo isso. Então, enfim, é, você não acha que falta um pouco essa parte didática para ensinar mesmo a gente a, a falar, a, a ter voz, para não ficar, como você disse, uma gritaria? Até porque que, se eu grito aqui, e aí eu grito junto com, com, com a feminista, e eu grito junto com com os da direita, eu grito junto com os da esquerda, só vira um monte de barulho e ninguém ouve ninguém, né?
1: É, é muito muito importante, às vezes. Por isso que é muito complicado você falar de verdade 100% absoluta quem realmente está certo, no fim das contas. A gente pensa que existem vários dogmas, várias religiões, especialmente no meio cristão, que existem tantas, tantas denominações. A gente tem que saber o que você defende, mas tem que defender isso até o fim. É, uma amiga minha, ela é católica ortodoxa. Ela, falou de, ela postou um texto lá de, de um dos filósofos ortodoxos, que eu não lembro o nome porque é um nome russo, eu não sei falar nomes russos. É, ela fala que a maior prova de amor é realmente dar a vida por alguém que você ama. É, ou uma ideia que você ama. Principalmente pela questão de, de exemplificação de Jesus. E aí os ortodoxos defendem que no caso de uma vida por outra... A vida que tem que ser salva é a do bebê, porque é a prova cabal de amor, porque o amor é o denominador comum de todos os cristãos, é o que faz com que todas as religiões sejam parecidas, por mais que completamente diferentes. E aí você entra em um terreno muito perigoso do que você defende, embora você tenha que defender, todo mundo tem que ter uma opinião, e essa opinião tem que ser expressada, porque é o que nós falamos antes, né de, de quem tem consciência ter voz, porque... De idiota com um lugar de falo muito tá cheio. É, e é por isso que é muito complicado você tentar entender o que você defende e ser maleável com isso.
3: Sim, que é verdade. Cara, eu... eu penso assim. Perdão. Pode falar, pode falar, por favor. Não, 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 só só para concluir um pouco disso que o Elson falou e que o, que o H também ah. falou em relação a, a meio que ter algo que nos ensine a, a, a saber, a diferenciar. Enfim, a como falar para as pessoas. Eu acho que é justamente aquilo que o Arthur falou há um pouco tempo atrás. Existe pouco diálogo dentro da própria igreja em relação a esses assuntos que, digamos, as pessoas tratam como polêmicos. Então, à medida que você não tem dentro das igrejas pessoas que falem, pastores que preguem, ou até mesmo pequenos grupos que conversem sobre esse tipo de assunto, você sempre vai ficar nessa máxima de tipo, ah, por que, que você é contra? Ah, porque Deus não gosta. Mas você nunca vai ter um, um respaldo maior, porque vocês não... a ah, nós, vocês não, nós não, não dialogamos sobre esses assuntos. Porque a gente entende Com que certeza. são assuntos hiperpolêmicos.
0: E, na verdade, a maioria sim. também de nós... Não, é, sim. Desculpa, só, só, só finalizando. Sim, sim. É... é... Na verdade, muitas, muitas vezes a galera, principalmente a galera mais antiga, eu já ouvi muito isso, é de que é perca de tempo. A maioria da, das vezes onde a gente promove esse tipo de debate, eles, ao que me parece, pelo, pelo que eu já tive a oportunidade de conversar certos assuntos perto de outros cristãos, principalmente mais antigos, a, 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 o argumento usado é basicamente isso. Ah, não, a gente não tem que se preocupar com isso. Né? Tipo, como não, né? É justamente com isso que a gente tem que se preocupar Até por isso que muitas vezes é, Nós somos acusados de alienados Porque enquanto nas faculdades Enquanto no cenário musical, no cenário artístico Na sociedade em geral é falado Sobre, sobre gênero sobre, sobre homossexualismo Sobre né, aborto Sobre feminismo, sobre todos esses assuntos Na igreja a gente está discutindo Se ouvir música secular é pecado Se tatuagem é pecado se sabe É esse tipo de assunto que já foi vencido Lá nos anos 90 então, assim, muitas vezes é, é, é por isso que nos acusam de, de, de parados no tempo, porque parece que a gente está mesmo. Parece, porque essa é a nossa discussão lá dentro até hoje, sendo que a sociedade já está discutindo outra coisa. E aí a gente não tem como dialogar, como o Arthur falou, a gente não, não tem criado essa ponte de diálogo com a, com a sociedade e a gente fica para trás. E aí está, fica cada vez mais difícil influenciá-los.
4: Galera, eu... eu pegando um pouco aí do que vocês falaram eu acho necessário a gente assim bater forte na tecla existe uma verdade absoluta Sim. essa verdade absoluta ela fala da catolicidade da nossa fé nós podemos ser de denominações diferentes, crermos e termos linhas doutrinárias teológicas diferentes. Agora, o que faz parte da catolicidade, isso é, da universalidade, do, do, do que une a nossa fé, nós somos um só. Nós podemos divergir a se nós somos ainda o, o Israel de Deus ou não, mas é fato que Deus é o rei sobre todas as coisas. Nós podemos divergir sobre perder ou não a salvação, mas nós concordamos que só em Cristo Jesus há salvação. Então, o, o que nos une, a catolicidade, a nossa fé, ela tem que ser um ponto de nos levar a andar em união. Então, tá, eu sou cristão e dentro do que é inegociável da nossa fé, a gente caminha junto. Mas esse mundo, ah, ele, ele segue, ele crê em uma linha diferente. Eu acho muito legal como Romanos 1, a partir do verso 20, ele vem falar que ninguém tem perdão por não crer em Deus ou por se deixar levar por vãs filosofias. Porque desde a criação do mundo, os atributos, quem é Deus, os atributos invisíveis dele, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tudo isso tem sido visto claramente e tem sido ah, compreendido por meio das coisas criadas. Então, os homens, eles são indesculpáveis. Porque mesmo conhecendo a Deus, eles não glorificam como Deus, não, deem, não dão graças como Deus. Mas, e eu acho muito bonito essa palavra fala, os seus pensamentos tornaram-se nulos. E esse nulos é fúteis, é imprestável, é algo nulo. Então, a filosofia, o pensamento do homem sem Deus, ele pode ter traços da verdade por causa da graça de Deus. Mas ele, em si mesmo, ele é fútil, porque ele tira a perspectiva de Deus. Então, eu acho muito perigoso quando um cristão ele começa a se, se amoldar com as filosofias desse mundo. Por quê? E agora eu vou falar um negócio polêmico aqui que pode ser que eu perca alguns amigos. Quando a gente entra, por exemplo, como cristãos, nessa vibe de querer ter o nosso lugar de fala ah, no revisionismo histórico. Então, ah, não teve ditadura, foi um regime. E, ah, sabe, esses revisionismos de fatos históricos e ou científicos, a gente Sim. corre um perigo grande. Porque os primeiros negacionistas não eram cristãos. Ah, os primeiros que eu falo na história recente, na história moderna, né? Quem começou a negar biolo biologia, ciência, foi o movimento de esquerda negando que existiam sexos biológicos, e aí falando em gêneros. Então, se a igreja entra nessa mesma vibe de negar o que é, o que é fato, como é que a gente vai sustentar daqui a alguns anos a interpretação das escrituras? Como é que eu vou sustentar que a, a a interpretação histórico-gramatical das escrituras é a correta. Pode chegar alguém, igual um dia chegou e falou não existe gênero, isso é uma construção social. E falar, não existe certo ou errado. Eu posso interpretar a Bíblia como eu quiser. Eu posso, da mesma forma que eu chegou, hoje, eu falo: falo esse negócio de história é tudo manipulado, não teve ditadura nenhuma. Pode chegar alguém no final daqui a alguns anos e falar ah, esse negócio de a leitura, interpretação histórico crítico gramatical da Bíblia é tudo invenção, não tem isso não. Isso interpreto como eu quiser. Então, eu acho que o cristão, ele se posiciona na sociedade como um ser pensante ao mesmo tempo em que todo o pensamento dele é regido, é moldado pelo temor a Deus. Por quem Deus é, sabe? Quando Romanos 1 fala de pensamentos que se tornaram inúteis, nulos, fúteis. Por que, que eles se tornaram nulos, inúteis? Porque ten tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus não renderam graças a ele como Deus. Então, é possível para o mundo e é possível para a igreja também, que a gente pegue os nossos pensamentos e transforme eles em coisas fúteis, sabe? Em coisas nulas. É... Então, é um risco que a gente precisa como igreja ficar ligado, cara. É... Até onde meu pensamento é só mundano, só dessa terra, e quando ele está é, em consonância com o que diz as Escrituras. Eu conheci Inúmeros, cabeções, uns caras geniais. Mas desgraçados, sabe? Uma vida toda perdida, no meio de muitos estudos, vazios de propósito, vazios de sentido. E, mais uma vez, é a gente voltar naquele, né? Não é falar por falar. É falar ah, porque existe uma mensagem a ser passada.
2: E isso aí, dá, esse, esse é assunto de de interpretação bíblica, dá um, um outro episódio, viu porque é, é conversa.
0: <risos> é conversa. Cara, mas eu, eu acredito muito nisso. Acho que a gente consegue encerrar de uma maneira bacana e de uma maneira onde a gente aprendeu muito né aqui com o Arthur. Justamente, acho que pegando tudo, sobre tudo que a gente falou, é justamente isso. O evangelho sempre foi feito de um propósito, que é a salvação. É, a trazer as boas novas as boas novas para aquele que está perdido então ah, independente do que a gente faça e conto, não como faça né mas a gente precisa passar essa mensagem como o Arthur falou ah, tudo que a gente for falar tudo que a gente for ah, enfim da forma que a gente vai agir isso tudo precisa glorificar a Deus né senão não tem sentido nenhum inclusive os podcasts né se a gente gravar esse, esse sei lá uma hora e tanto de, 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 de de episódio, que só para poder mostrar a opinião de cada um, é melhor que não teria gravado, né? É melhor a gente, sei lá, tá dormindo. Se isso não for glorificar a Deus. Então, cara, glória a Deus por isso, por esse espaço, por essa conversa, onde a gente viu que muita coisa a gente precisa melhorar, precisa aprender. É, novamente, obrigado, Arthur, por estar aqui com a gente. Realmente foi, foi um aprendizado, foi uma escola, né? A gente precisa estar sempre em constante vigilância justamente pra gente... É não se perder, né? Como você mesmo falou, nos nossos próprios, nosso próprios do próprio diálogos, dos nossos do nosso próprio, próprios pensamentos. E acho que eu, eu tenho a saída aqui com,
4: com muita coisa para revisar. Amém. Eu que agradeço e queria deixar o desafio. De Eu tenho aplicado dia a dia, para mim, esse desafio, para tentar moldar a minha mente, né? Ah, com a cosmovisão bíblica, de pensar em todos os aspectos da vida, né? Ah, pensando em criação, que a gente foi criado à semelhança de Deus, então como é que eu reajo a isso? Como é que eu lido com o meu irmão, que também é semelhança de Deus? Queda, então tudo que vem do coração do homem tem a mancha do pecado. Redenção, somente Jesus pode, e já encontrou uma solução, e consumação, a gente pode ter uma postura correta no presente, se a gente olhar nossos olhos fixos lá na eternidade. Então, criação, queda, redenção e consumação. Se a nossa mente estiver renovada nisso, assim como Romanos 12, 1 e 2, nós vamos ser uh, um culto vivo, sabe? Um corpo entregue como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Amém. Sim. Amém.
3: Amém. Ah, é, deixa eu te perguntar, Arthur. Ah, o Gabriel falou durante o episódio sobre o seu link no Telegram. Ele é aberto? Como que funciona?
4: Ele é aberto. Então, esse link no Telegram foi um grupo eu tô cara, eu estou muito feliz com esse grupo, de verdade. Ah, eu achei que ia dar, tipo, 20 pessoas. Já tem quase 300 lá. E... E, então, a alegria é de pensar que existe tanta gente querendo saber sobre cosmovisão, como viver uma vida à luz das escrituras, né? E, cara, o link está lá, link aberto para esse grupo. Está no meu Instagram. Arthur Paz Bruno. Paz é muito fácil de lembrar, né? Então, Arthur Paz Bruno é o meu Instagram. E lá tem um link se só você clicar, você já entra direto nesse grupo do Telegram para tá? ter acesso a conteúdo bíblico, cristão, a respeito de como é que a gente molda a nossa cosmovisão à luz das escrituras.
2: Show, Legal, show. Interessante, e aprove... interessante. aproveita e já deixa o seu podcast aí, Arthur, pro pessoal seguir lá também. Ah. Lembrando que a gente vai deixar no link aqui da descrição, pessoal, como sempre.
4: Óbvio demais. Galera, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, eu acho que a gente faz... Teve uma pergunta que eu acho que ficou em suspenso aí. Como é que a gente faz como cristão para falar, né? E, cara, eu acho que a praça Verdade. pública, hoje em dia, é a internet, tá? Eu acho que... Sabe aquele pessoal que antigamente ia para a praça e pregava e ficava com placas? O fim está próximo? Hoje em dia a gente vê isso como cômico. Mas eles ajudaram muitas pessoas, cara. Eu acho que hoje a praça pública é a internet. Então, eu fico Boa. feliz demais de ver Deus usando vocês aqui mesmo que um podcast mais humorístico e tudo mais, mas, cara, são cristãos, sabe? Dando a cara e fazendo, e Deus abençoe demais vocês. Ah, o meu podcast, para quem quiser seguir lá, é não me censura, tá bom? Tem no Spotify e em vários outros agregadores de podcast e é isso aí. Já passei Instagram, a, o podcast e quero terminar dizendo galera, é, é só mais um, mas é só mais um cristão Dando na cara na Praça Pública. Você que tá escutando a gente, dá a cara também. Faz do seu Instagram seu ministério. Cria um podcast aí. Vamos falar.
3: Tchau. Amém. O que é isso? É isso aí, pessoal. É, vou, vou iniciar as despedidas aqui. Aqui é o Jorge se despedindo. E você que está escutando nosso podcast, você que já é ouvinte do nosso podcast, seja você cristão ou não, ah, se você quiser falar algo, deixar algo a respeito que você achou sobre esse podcast, vai lá nos comentários, deixe seu comentário. Se você não quer ah, se pronunciar ah, quem é você, chama a gente lá no, no direct, que a gente pode estar tá batendo um papo, pode estar tá conversando. Acho que, que isso é interessante para cristãos e não cristãos também. Vamos conversar um pouco aí sobre os seus pensamentos, sobre sua visão de mundo, sobre a sua cosmovisão. E é isso aí, pessoal. Bye, bye, everyone.
0: É isso aí, galera. Novamente, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter nos ouvido até aqui. Né? Hoje, um tema um pouquinho é, mais aprofundado. né? Vocês, vocês, normalmente, nos ouvem falar. né? Sempre a gente teste uma opinião ou outra sobre um assunto né, baseado aí na nossa cosmovisão cristã. Mas, de fato, hoje, o nosso podcast foi inteiramente sobre isso. Né? Então, espero que você é, tenha chegado até aqui, tenha gostado do que tenha ouvido, ou pelo menos refletido, assim como a gente, né? a respeito de, poxa, realmente é, é, a gente... É... Os cristãos têm algo para falar e a gente talvez deveria ouvi-los. <risos> e nós, como cristão nós como como cristão também devemos é, olhar isso, né analisar isso. Olha, nós precisamos aprender é, com os nossos próprios atos, com os nossos, com os nossos próprios erros e cada vez nos amoldar e estarmos mais firmes nas nossas opiniões para podermos defendê-las e dar realmente a cara tapa na internet. Uh, para você, como o Jorge mesmo falou, nós estamos sempre totalmente dispostos e abertos ao diálogo. É, lá na nossa, nosso, no nosso Instagram, no arroba podcast sobre pressão, você fala com a gente lá na nossa DM. Se você quiser deixar um comentário público, deixa lá no, na, quando esse podcast for lançado, deixa lá na publicação. E se você quiser mandar uh, um textão, uma coisa assim bem quilométrica, nós temos também o nosso e-mail, podcast Você pode nos enviar um e-mail falando sobre a sua história de vida, falando sobre aquilo, sobre tudo que você discorda sobre nós a respeito desse, desse podcast. Com certeza a gente vai te responder, a gente vai bater um papo. E vamos deixar aí o Elson falar também da nossa comunidade, lá no WhatsApp.
2: É, isso aí mesmo. Pessoal, eu também vou, vou me despedindo de vocês. E, assim, quero agradecer demais o Arthur por ter vindo aqui, explodiu nossa cabeça, né? e muito legal ah, as coisas que ele falou para gente e deixar o convite para vocês aí entrar lá na nossa comunidade sobre pressão que é o primeiro link do abaixo da, da divulgação desse podcast né na plataforma que vocês estiver Spotify é, Google Cast Anchor Castbox ou enfim todas elas ah, vai estar lá o primeiro link que é a nossa comunidade que é o nosso grupo do WhatsApp onde a gente discute os temas que a gente vai trazer e você pode participar também, nos ajudando. Lembrando que a gente chegou a mais dois países, né, Gabriel? Chegamos na Suíça e na Espanha? Isso. Isso, a gente está com ouvinte na Suíça e na Espanha, então. Sejam bem-vindos vocês. E cola lá na comunidade para conhecer a gente mais de perto, participar. E eu estou bolando um jeito de vocês pra, é, ouvirem ao vivo a nossa gravação, sem edição. Participar aqui com a gente. Não no podcast, mas ouvindo e deixando o feedback lá no grupo, em tempo real. Então, até o nosso oh, próximo episódio. Que que é isso? Tchau. Léo, trem, vai, tá ficando... Vai ficando bom. O
1: H se foi embora é, cara, sem se
0: despedir? Eu tô aqui, cara. Pois é. Ah.
1: Passando, ninguém mas, falou pra me despedir, ser... cara. Só vou ficar aqui eternamente.
2: Mas ser tô falado <risos> se for embora.
1: E aí, pessoal, é... é... Que bom que vocês ouviram, ouçam os outros episódios também, como um salada e fiquem bem. <risos>
0: Porra, dica que, dica a, nutritiva. Comam
2: salada. A, a aleatoriedade que não teve que... no episódio, o H trouxe no fim A essência, Exatamente. mantém, tá certo.
0: Pessoal, tá cara, que obrigado, quem, cara. Que isso? Quem caiu <risos> aí? O <risos> que foi isso?
1: Foi a minha voz de TeloTubes falando do tchau.
0: Ah, <risos> é, então tá bom, né? Então tá bom, Como? né? Como? Como que ele alcançou <risos> essa voz, gente? Então tá bom. Galera, de Temos... novo aqui finalizando. Obrigado, eu agora, vocês me despedindo. Já passei todos os meus recados. Novamente, Arthur, muito obrigado. Obrigado a todos aí que sempre é, tiram tempo aí pra poder gravar esse podcast. Vocês são demais. É, e... Novamente, agradecendo também a Deus esse espaço, essa oportunidade, esse tempo que a gente tirou aqui pra Vamos embora, ah, que é eu um que É dia. que a gente pensa. É, que é um pouquinho que a gente pensa, <risos> para não ser Se Vira. Obrigado <risos> e até mais.
4: Valeu. Tchau, valeu.
0: galera. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Bye, bye, Vânia. Obrigado.